0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и для тех, кто слушает его впервые, я скажу, а всем остальным напомню, что в этом подкасте я делюсь своими мыслями. Эти мысли ко мне приходят, когда я еду за рулем, я аккуратненько их запоминаю, коллекционирую, так сказать, потом записываюсь и, в общем, делюсь с вами. Сегодняшний выпуск не исключение, я нахожусь в своем прекрасном автомобиле, у меня за окном хорошая питерская погода, ну, лето, оно немножко переменчивое у нас, то дождь, то есть, э, то, точнее, то дождь, то солнце, но от этого оно не становится менее прекрасным. Итак, это 109-й выпуск. Усаживайтесь, пристегивайтесь и погнали. Этот выпуск у меня тоже, можно сказать, ну, не юбилейный, но такой знаковый. Я вышел из отпуска, две недели отпуска, это, я вам скажу, не хухры-мухры, это еще надо постараться так провести его, как я провел. Помимо того, что мы с семьей проводили время, я еще и успел поработать. Я свой рабочий компьютер, ну, наверное, километров 300-400 он точно со мной проездил в машине, потому что я его возил э, в разные места вместе с собой. И что хочу сказать, мы выиграли пару конкурсов, ну, там, в общей сложности, наверное миллионов на 500. Ну, правда, это такие рамочные конкурсы, они на несколько лет, но несколько проиграли. Но э, не в этом суть, а в том, что кто хорошо работает в отпуске, тот хорошо и отдыхает на корпоративе. Да, я был на корпоративе, он приходится тоже на приходился тоже на мой отпуск, поэтому я возвращался с дачи сюда, попал в жутчайший ливень, а у нас корпоратив проходил, ну. На воде это я такой небольшой секрет открою, но на самом деле про этот корпоратив расскажу, наверное, в следующем выпуске, потому что к нему добавится еще один корпоратив и мне, в общем, будет что сказать. Вот, но, поэтому я, наверное, ну, вы услышали, буду немножечко похрипывать и иногда, может быть, даже откашливаться, но... Рассказать хотел не про это. Помимо аэротрубы, в которой мы побывали на прошлой неделе, я рассказывал в прошлом выпуске, мы были в Монрепо. Это Выборг. Монрепо – это такой парк-заповедник, очень красивый, очень большой. Его, ну, реконструировали, там, отстроили. Ну, с каждым годом он становится все лучше. У меня жена никогда в нем не была. Я был старший ребенок был жена и младший ребенок не были и мы вот первый раз поехали туда всей семьей поехали на ласточке для того чтобы можно было зайти куда-нибудь в какую-нибудь кафешку выпить лимонада выпить какого-нибудь вкусного выборского пива ну и плюс на машине ехать три часа на ласточке один час мы собрались ехать на Ласточке, купили билеты, приехали специально заранее, потому что я знал один секрет. Если ты заходишь в Ласточку в момент, когда уже объявили ее, ну, посадку, то 100%, ну, точнее, с вероятностью, наверное, 90% ты не сможешь сесть, не найдешь сидящего места. Если ты заходишь где-нибудь не на Конечной, а Ласточка, она делает несколько остановок, одна из которых на метро Удельная, то 100% ты поедешь стоя. Не понимаю людей, которые едут судельно. Власточки, ну, наверное, смысл тогда только в быстроте и кондиционере. Кондик, я хочу сказать, в ну, супер офигенный. Он шпарит, как ненормальный. Поэтому э, лучше брать с собой, даже в самую жару, брать с собой кофту какую-нибудь. Э, можно кепочку для того, чтобы не простудиться. Э, и э, теперь лайфхак. Для того, чтобы сто процентов сесть в ласточке, необходимо приехать на вокзал минут за 30-40, ну, то есть как бы не приехать на вокзал, а уже войти, э, выйти на перроны для того, чтобы можно было поймать э, приходящую ласточку, она обычно приходит там за полчаса, ну, если э, если у нее отправление сразу же, она приходит за полчаса-40 минут. Ловишь ласточку, спрашиваешь, откуда она пришла у выходящих э, из нее людей, и садишься в пустой вагон. Выбираешь место, какое тебе нравится, там, по ходу движения, против хода движения, э, там, в серединке, около окна, около прохода, около туалета кто-то может выбирать, потому что ехать один час, э, кого-то может укачивать на больших скоростях, но э, одно осталось в ласточке неизменным. Как и в Сапсане, в ласточке фиг поспишь. Потому что сиденья сделаны так неудобно этим долбанным Урал-Вагон Машем, что э, сидеть в нем, ну, это отдельная пытка. Стоять это, конечно, двойная пытка, но сидеть э, э, тоже очень неудобно. А уж спать, так тем более, э, спать где-нибудь на вокзале, уткнувшись между непонятными пластиковым, пластиковыми креслами, и то мне кажется удобнее. Вот, э, вот такой вот лайфхак по поводу ласточки. Ну что, наверное, про Манрипо тоже два слова скажу. Ну, хотя я уже, в принципе, все сказал, что с каждым годом он становится все лучше. И если вы э, не петерчанин и при, приедете в Питер, то советую потратить один день для того, чтобы сходить туда именно в парк. Но если вы хотите погулять еще и по городу, там посмотреть улочки там красивые, посидеть в кафешках там уютных удобных и вкусных то лучше ехать на два дня брать себе какой-нибудь апартамент гостиницу или там квартиру лучше бронировать заранее и один день посвятить парку а один день посвятить городу вот наверное в общем и все переходим к другой новости которая меня супер ошеломила Ну, в общем, вторая новость заключается в том, что я недавно для себя открыл то, что на самом деле есть мультик кунг-фу панда «Рыцарь дракон». Вы слышали про такой? Я, в общем, тоже нет. А это, между прочим, сериал, и вышел он в целом в 2021 году, то есть практически, ну, как минимум полгода назад. Синопсис или синопсис говорит о том, что легендарный воин Пу и благородный английский рыцарь пытаются спасти магическое оружие, свою репутацию, а заодно и весь мир. Ну что, честно говоря, такое описание не заставит меня посмотреть этот э, сериал, потому что, ну, во-первых, это не полноценный мультфильм, это сериал. Понятное дело, что в каждой серии они будут спасать мир, в каждой серии там будет находиться новое что-нибудь такое эдакое. Э, ну и плюс, э, ну, в общем, вообще меня как-то не цепляет уже Панда По. А раньше ведь этот мультик я любил, и особенно вот это вот... Э, Ух ты, опять по пельмешкам. А, ну, что, рано или поздно все франшизы сдуваются. И не только э, кунг панда... Ну, кунг панду это постигла, Это постигает даже Марвел. Э, Марвел э, тоже все сложнее уже удивить не только там какого-нибудь обычного обывателя, на который он, в принципе, должен быть рассчитан, потому что это кинокомикс, но и таких прожженных фанатов, которые с каждым новым выходом фильма, там, или сериала, или спин-оффа какого-нибудь, или отв... ответвления, там, все чаще и чаще задаются вопросом, блин, ребята, вы что делаете вообще? Что это, как это вообще можно? Мультивселенная безумие это последний фильм, который вышел из лаб студии Marvel. Ну, мне понравился, потому что я в теме, Жен... жене моей не понравился, потому что она абсолютно не в теме. Если вы не смотрели сериал Ванда Вижн и э, мультсериал «Что если?», то вам вообще, в принципе, делать нечего. Ну, я не знаю. Шанс понять мультивселенную безумия, наверное, равен процентам 20-30. Я лично смотрел и то, и то. Про Ванду Вижн я даже рассказывал в 85-м выпуске э, подкастов под рубрике под «Катрусники на зал». Поэтому, если интересно мое мнение, то можете переслушать. А вот сериал, мультсериал «Что если?» Ну, и «Что если?» — это мультсериал. Я просмотрел тоже. Я был в диком, безумном просто восторге от него. И я очень рад, что я его посмотрел. Антонио, (laughs) еще раз тебе спасибо. Это ты меня, в общем-то, навел на то, чтобы это посмотреть. И просто меня вштырил этот сериал. Я понял, когда вот только посмотрел первый трейлер в мультивселенной Безумия Доктора Стрэнджа, я понял, что он основан на как раз вот этом сериале. Поэтому, если вы не поняли мультивселенную и хотите ну, прояснить себе какие-нибудь моменты, посмотрите вот этот вот мультсериал. Он коротенький, там что-то в районе 6 или 8 серий. Он про как раз вот альтернативные вселенные, где и «Капитан Картер» есть, И э, зомби Стрэндж, и э, вот эти вот все монстры, которых он захавал. И, ну, очень много всего. Поэтому смотрите, э, мне кажется, не пожалеете. э, Но, э, что хочу сказать. э, Радостная новость пришла э, в наш дом. э, Что если э, будут... э, Ну, продолжать, То есть будет второй сериал, как э, второй сезон сериала Локи, который я тоже очень жду. Он будет, по-моему, в следующем году. Э, Да, в следующем году его выпускают. Э, Что если тоже будет в следующем году, в 2023. Его показали на Комик-Коне, который прошел буквально ну, на прошлых выходных, как раз в мой отпуск, в такую самую активную фазу, когда я ну, не смог... Просто наблюдать за всем, смотреть, и, наверное, я буду смотреть какие-нибудь обзоры на ютубчике или отдельные уже ролики, которые будут выпущены. Помимо, что если там и Локи, конечно, показали все то, что нам предстоит, и даже показали трейлер «Черной пантеры» второй, и у меня есть некоторые, ну, скажем так, предсказания, ну, не предсказания, точнее, а догадки, что... Рири Уильямс, которая ну, будет представлена в сериале или фильме «Железное сердце», она тоже вакантка. И это закрывает некоторые такие дыры сюжетные, которые могли появиться в «Мстителях», вот последних, которые э, «Противостояние», по-моему, и «Эндгейм». Ой, не «Противостояние», а «Война бесконечности» и э, «Эндгейм», как это назвать, «Финал». О том, что... Брюс Беннер, по-моему, спрашивал Тони Старка, говорит, у тебя что это за новая игрушка, ну, говоря на его броню, а он говорит, а, это ваканс... новые ваканские технологии. Вот мне кажется, что как раз Рири Уильямс и э, Шури э, ему вот подарили эту броню, поэтому, ну, ждем и Железное Сердце тоже, в общем. Будем разбираться, где Г, а что стоит посмотреть, чтобы рассказать вам в подрубрике на Зал. И, кстати, про «Катрусин Зал мы тут с женой недавно посмотрели фильм «Клон» 2021 года. Ну, мне кажется, что более, более правильный перевод был, был бы «Двойственность». Он по-английски как-то «Dual» называется. Ну что, меня заинтриговал актерский состав. Ну, «Тандем» или там, больше сказать, «Троица». Это Карн Гиллиан, которая играет Небулу, которая играет подружку Доктора Кто, и еще в некоторых фильмах я ее видел. Тео Джеймс, который играет четвертого из «Дивергента», мне, ну, я видел его только в одном фильме. В каком фильме? В фильме «Робин Гуд. Начало». И, в общем, мне хочется посмотреть еще на этого актера, как он, ну, в общем, как он себя ведет, помимо четвертого. И Аарон Пол, который играет Джесси Пинкмана из брэк н Ну, его, наверное, все знают. Но я его, честно говоря, тоже видел только в одном фильме, помимо этого. Фильм этот появился в подписке Кинопоиска. Я предложил жене, она говорит, да, давай посмотрим. В общем, посмотрели. Сюжет такой простой, там, незамысловатый, в общем-то. Люди научились клонироваться, ну, клонировать друг друга. Ну, не друг друга, а точнее, организация, которая научилась клонировать людей... Но при условии, что тебе 100% хана, что ты 100% умрешь. И вот у Сары, главной героини, подтвердили летальный диагноз какой-то. Ей сказали чувиха, ты умрешь через полгода. В общем, если хочешь, можешь клонироваться. Для того, чтобы твои родные и близкие, ну, не так горевали. Она влезла в долги, все, значит, сделала для того, чтобы клонироваться. И в итоге у нее потом этот диагноз пропал. То есть ее... Она каким-то чудесным способом вылечилась. Возможно, это врачебная ошибка, но там в фильме явно не указывается на это. А ее двойник уже вовсю занял ее жизнь. Причем таким наглым, бесцеремонным способом. С помощью того, что она знала какую-то информацию, которую ей передала Сара. И, в общем, аккуратненько, так аккуратненько, ее выжила из всех социальных, э, ну, из... Жизни, в общем-то так, ее же, Сарыной. И, и теперь по законам ну, планеты, там по законам страны, ей им предстоит смертельная дуэль. Тут привет, Дивергент, привет, жестокие игры, там бегущие в лабиринте и прочие антиутопии. В общем, все, дальше развивается как бы действие, сюжет. Ну, я что хотел сказать. Фильм, я, в общем, без спойлеров постараюсь... И, в общем, в сюжете я без спойлеров старался. Поэтому скажу так. Фильм, несмотря на состав, а состав у него такой американско-британский, ну, звездный я имею в виду состав, главный состав. Кстати, Тео Джеймс, он не главную роль играет. Поэтому не получилось у меня посмотреть. Такая роль эпизодическая. Но вообще фильм пропитан таким духом европейского кино на 100%. Это не экшен какой-нибудь. Это длинные сцены, Нету таких резких нарезок, много размышлений, много таких самокопаний. Неоднозначное событие, ну, неоднозначный вообще положительный герой. Главный герой, точнее, непонятно положительный, отрицательный. Показывается такая бытовуха, концовка такая вот на подумать, знаете, чтобы свой финал можно было ну, представить, придумать. Причем финал не один может быть. Ну, Либо так, либо так. Ну, такой не открытый финал, он достаточно закрытый. Но в промежутке между тем, что случилось, и тем, на чем закончились события, в нем есть какая то пропасть, где ты думаешь, ага, могло бы быть так, ага, могло бы быть так. А вот это вот он сделал пока мы не видели, а или, может быть, не сделал. Ну, в общем, самое главное, это, как я уже сказал, концентрация не на экшене, не на событиях, а на таких внутренних переживаниях героя. На внутреннем, ну, внутренней, не то чтобы борьбе, а внутреннем, ну, как-то сказать, эволюции героя, как он переживает что-то. Ну, в общем, мне очень понравилась жена как всегда сказала Фуну Дятина, Тягомотина. Но э, если без спойлеров постараться, то о чем сказать, о о чем фильм? То фильм о том, что ты даже со второго раза можешь профакапить свою жизнь, если вот э, знаешь все наперед, э, все там, все хорошее и все плохое. Э, Но э, по поводу Тягомотины, которую моя жена сказала, этот фильм, это она еще не видела фильм «Побудь в моей шкуре». Это тоже европейский фильм, но меня завлекла туда Скарлетт Йоханссон, она уже, ну, условно, американская актриса, точнее, почему уже, она вообще, в принципе, американская актриса, и тогда, где-то в 2013 году фильм вышел, я его смотрел где-то в 2014 году, я почти два часа не понимал, когда же начнется действие, когда начнет что-то происходить на экране. Там такое ощущение, что сплошной какой-то флоу. Вот как началось, знаете, ну, музыка, она... В музыке есть сильные доли, слабые доли, и из этого складывается ритм. А тут такой сплошной ритм, как, сплошной, точнее, как гул такой, как белый шум такой. У-у-у-у". И на протяжении почти двух часов. Я тогда к этому был не готов. Сейчас я, наверное, тоже еще не готов к настолько... Крутому э, уровню артхауса в кино, наверное, пересматривать не буду, но фильм Клон, если вам нравится такое неспешное кино, психологическое, наверное, я советую вам посмотреть. И что, это был ну, такой филиал под рубрики Катрусин кинозал, а сейчас мы перенесемся плавно в подрубрику Солнечный Петербург. Я в прошлом выпуске говорил, что, ребята, мне не хватает, э, ну, каких-нибудь оценок э, и отзывов. Э, пишите, пишите. И вот мне написал некий ононим. Тебе, как, ну, яблофилу, в общем, так, если с цензурой прочитать. Тебе, как яблофилу, стало тяжелее жить без Apple Pay? Ну, это, наверное, человек намекает на то, что я... В сотом выпуске э, говорил про душу и деньги и говорил, что вот, э, ну, теперь стало так. Теперь у нас э, Apple Pay нету, э, но что, не особо мне стало тяжелее. Деньги я с собой как не носил, э, ну, фиатные, так и не ношу. Да, несколько раз забывал карту в кенгурушке, когда выходил в магазин там или на обед, э, или за кофе там на второй этаж, ну, с четвертого спускался. Ну, не проблема, что, поднялся... Благо лифт есть, э, ну, а так вообще я по лестницам бегаю. Ну, нельзя заплатить там на западном скоростном диаметре, там на заправке, там одним взглядом, когда раз, просто нажимаешь на кнопочку и оплачиваешь. Ну, и и во всех других, в общем-то, магазинах, э, на сайтах тоже нельзя оплатить, но чё? в Яндекс Заправках, например, реали... ну, реализовали оплату без кода подтверждения, а на западном скоростном, например, можно один раз перед поездкой и ввести код, там руки не отвалятся. В приложении, ну, мобильном приложении банковском можно совершенно спокойно скопировать номер карточки для того, чтобы не, ну, не забивать все там 16 цифр, а вот cvv код наверное, каждый и так помнит. Так что мне не то, что стало удобнее или неудобнее, да, немножко неудобнее стало. Но это не критично, я это переживу. Может быть, когда Apple вернется, все обратно скажут, о о, клево, как, как стало опять удобно. Вот. Но более неудобно, с кнопочным телефоном, например, Ну, и когда у тебя нет карты под рукой, и что еще. Ну, в общем, смартфоны творят чудеса, и в наш век цифровой без них, как мне кажется, никуда. А вот у меня контрвопрос: Как тебе, уважаемый ононим, ну, как у тебя обстоят дела с бесконтактной оплатой? Если ты ей пользуешься, если пользуешься, то каким способом? Ну, то есть там Мирпэй, Сберпэй там или еще какой-нибудь пэй или отдельная ну карточку как-то примагничиваешь к чехлу. Я, честно говоря, ну рассматривал вопрос покупки э, чехла для телефона с встроенной карточкой, но тогда у меня не получится э, ставить чехол на на торпеду телефона. Ну вот у меня такая держалка есть, в которой я ставлю. Поэтому, Поэтому ищем компромиссы. Вот, если у вас есть какое-то решение, то, конечно, я жду э, под рубрику «Солнечный Петербург», либо мне в личку можно написать э, ваши варианты, как вы спасаетесь, как вы, э, точнее, как вы бесконтактную оплату себе восстанавливаете. Вот, ну, пишите свои отзывы тоже к подкасту, это очень всегда приятно. Делитесь подкастом, если у вас есть какие-то люди, которым тоже может понравиться. И, наверное, на этом я буду заканчивать. Это был 109 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Ну, всем пока, услышимся на дорогах, надеюсь, на следующей неделе. Пока-пока!